0: og forklarer ikke å gjøre flere ting på en gang.
1: Det har være impulsiv, synes jeg er skikkelig vanskelig. Av og til blir jeg så sint eller lei meg av små ting.
0: Det å reise til nye steder, det er vanskelig.
2: Hei, og velkommen til «Se på den jeg heter Joachim Løberg, og denne episoden ska handle om kognisjon eller kognitive vansker. Kognitive vansker er skjulte vansker, og du kan ikke se det så lett på en person, han eller hun, om denne personen har kognitive vansker. Men eh, vad kan egentlig kognitive vansker være da? Jo, det kan for eksempel være at du har problemer med å planlegge en ferie, eller orientere dig på ett stort kjøpesenter. Vanskene de kan variere de fra person til person, og de kan gjøre seg gjeldende i enkelte situasjoner, så du kan slite på noen områder, mens du kan være kjempegod på andre ting. Det betyr at kognitive vansker ikke trenger å gjennomsyre hele livet ditt. Du kan ha helt normal intelligens, selv om du har nettopp kognitive vansker. Personer med kognitive vansker, de opplever ofte å bli misforstått, overvurdert eller undervurdert. Derfor så er det veldig viktig å vite hva du selv sliter med, sånn du kan få hjelp til å jobbe med dette på best mulig måte. Og dette er et veldig vitt og spennende tema. Derfor så har vi fått inn to flotte jenter i studio. Vi har Helene høye som er spesialist i neuropsykologi, og som jobber på Sundhås sykehus. For oss er hun kanske mest kjent for å ha holdt en del foredrag i CP-foreningen og nettop kognitive vansker. Hun har møtt mange voksne unge med CP som har nettop kognitive vansker. Helene er opptatt av hvordan vi kan forstå kognitive utfordringer hos personer med CP, og ikke minst hvordan vi kan tilpasse oss dette og leve best mulig med disse vanskene. Så har vi også Stine Dybik, som er ung, voksen med CP. Hun har ledet CPU, som er ungdomsnettverket i CP-foreningen. Hun er jurist og har en 100% stilling. Og Stine har noen kognitive vansker selv, og er opptatt ta å fjerne stigma som rigger rundt nettopp dette begrepet og øker forståelsen med kognitive vansker. Hun har også holdt en del foredrag om dette, blant annet for Hjernerådet. Men Helene, for å starte med dig. Vad er de typiske kognitive vanskene vi med CP sliter med?
1: Det som er vanligst, selv om det er store forskjeller fra person til person, så er det det som gjelder tempo når noe skal gå fort. Det kan være med oppmerksomhet, för det andra med rumretning och ikke minst det som gäller det vi kallar exekutiv funktion och det har nog med hur man styr radfärden vår och det har med flexibilitet att göra och planläggning och organisering. Jag
0: känner mig ju mycket igen i det du nämner där då, Helene. För jag har ju kognitiv svårighet och har haft det egentligen hela livet men da jeg var liten så var det ikke så veldig godt å forstå at det var akkurat det jeg hadde. Men jeg slet veldig med å holde oversikt over situasjoner. Alt var veldig rotete inni hodet mitt, og jeg klarte ikke helt å holde orden på ting som skjedde. Så jeg misforstod ofte ting som ble sagt, og jeg brukte veldig mye energi på bare det å forstå. Og da jeg var liten så spurte jeg alltid, Eh, är det mitt glas? Är det min tallrik? Är det min kniv? Är det min gaffel? Vid middagsbordet. Och det är ju en lite sån ovanlig ting då eh om men föräldrarna minne sköntheter att vart att jag gjorde det för att irritera. Det måste vara en grund till att jag spurte. så visste jag då att jag hade väldigt omfattande problemer med rum och rättningssans och det är nog jag sliter med idag också. Mhm.
1: Mm og det er ganske vanlig, altså. Har, har du merket det oppover, eh, altså gjennom det å bli eldre? Hvordan er du å finne frem på nye steder for deg nå, Stine?
0: Det er, det er fortsatt veldig, väldigt vanskelig, men etter hvert som jeg ble eldre, så har jeg man meg tekniker teknikker, da, som skulle gjøre det litt enklere for meg. Då jeg var student, for eksempel, så brukte jeg veldig mye tid på å for exempel oppsøke det stedet hvor jeg skulle ha forelesninger før selve forelesningsdagen. Så jeg gikk altså frem og tilbake til det lokale så at jeg var sikker på at når jeg faktisk skulle ha en forelesning, så kommer jeg til å finne frem i tide. Du kan si at det er jo ikke så veldig effektivt bruk av tid, men det gjorde i hvert fall at jeg slapp et mer av, og jeg ble, ble roligere. Og nå i dag så er det jo veldig vanlig å bruke GPS på mobilen, så sånn at hvis jeg skal til et sted jeg aldri har vært før, så kan jeg også benytte mig av det. Men det hender jo at den GPS-en streiker, da. Og da må jeg være forberedt på det, også. Mm. Men jeg er så heldig at jeg har mange jeg kan ringe, hvis jeg står fast. Men det er det ikke alle som har. Og jeg har ofte tenkt det at jeg hadde nok vært veldig redd og frustrert, som jeg ikke hadde visst at den dårlige retningshansen min faktisk skyldes i kognitive vanskene.
1: Ja. Og når man har romretningsvansker, så kan jo det være, som flere ting som påvirker det, men noe som vil være ganske vanlig, kanske noe som du beskriver også, det er at det er vanskelig å lage et indre kart av det stedet man befinner sig på, eller skal til, reise til for eksempel. Og da snakker du du snakker om at det kan være veldig hensiktsmessig å bruke så er mange tekniske hjelpemidler i vår tid som er nyttige. Og så vet man også det at for noen med CP så kan det med tolkning av synsintrykk være ganske krevende. For eksempel det der med avstand. Hvor langt er det bort til nærmeste husgjørne? Er det 20 meter eller er det 50 meter? Og til og med for noen så kan det der å, å, å oppleve dybde. For eksempel hvis man skal gå i trapper. Også være litt plundrette, som gjør at man trenger litt ekstra god tid.
0: Har du noen forslag til noen andre ting man kan gjøre för att det skal bli enklere?
1: Jeg har snakket med en del som opplever at det å lære sig å huske ting de støter på, eller går forbi for eksempel hvis det er noen som skal på et nytt studiested, eller når det gjelder å finne kontordøren sin, det er noen som strever med det, å finne frem på de stedene også, så kan man lære seg å memorere, altså huske ting man skal kjenne igjen fra gang til gang. For eksempel at først går jeg in en oransje dør, og så det neste jeg skal se er en grønn plante, og så står det en rød stol der, og så videre at man nærmest kan pugge sig en løype ut fra kjennetegn og ting som er plassert eller står i omgivelsene.
0: Mm. Jeg kan jo skrive under på det, at det å faktisk slite sånn ordentlig med rättningsansen. det er ikke så veldig enkelt, for jeg får ofte den tilbakemeldingen, at ja, det var en dårlig retningssans, ja, <laughs> det har jeg også. Og så tenker jeg sånn at, ja, det har du også, men det kanske kanskje helt på på samme nivå da. For det er nettopp det som du sier med bare det å finne kontordøra, kan være vanskelig. Eh, og sånn, sånn er det for mig også. Og jeg føler meg utrolig dum, ja, hvis jeg er på ett nytt sted og bare sånn, ja, hvor var egentlig kontoret mitt igjen? Og særligvis bygger jeg litt sånn lite hensiktsmessig utformet, så kan jeg ende med å gå til høyre, sånn konsekvens, selv, selv om jeg egentlig skal gå til venstre. Og at jeg gjør det gang etter gang, selv om jeg egentlig vet veien da.
1: Ja, ikke sant? Mm. Men hvordan var det for dig- da... De første gangene du tog offentlig kommunikasjon For å lære deg Eller skulle til et eller Var det noe du måtte øve dig på? Har du noen tips der, Stine?
0: Ja, altså nå tar jo jeg veldig mye Taxi da Sånn at jeg tar jo ikke så veldig mye sånn T-ban og trikk og sånn Og det er jo nettopp fordi at det er så utrolig krevende men det jeg gjorde Da jeg skulle bli kjent i Oslo sentrum Som jo er min by Var at moren min og jeg vi dro på byvandring da, Rett og slett Sånn at vi, vi gikk i alle de gatene Som jeg skulle gå i alene så sånn at jeg skulle bli mer kjent da, Og føle liksom en tilhørighet Til de områdene som jeg skulle bevege mig. Og det, det har fungert Veldig godt for mig, Så det sånn, hvis jeg skal till et nytt sted Som er litt mer utenfor, utenfor min generelle alfarvei Så må jeg planlegge och sett mig lite in i var där jag faktiskt ska då. På förhand så sånn att jag har en plan. Och brukar Google Maps så se hur det ser ut utanför och så kan också vara ett tips
1: då. Ja, så du erfarer att förberedelser, gode förberedelser är alfa och omega.
0: Absolut och det gäller egentligen hele livet mitt då.
1: <laughs> och så nämte vi också något med sånn innledningsvis vanlige kognitive utfordringer ved CP, tempofunktioner. Altså tempofunksjoner. Mm. Og det kan dreie sig om hvor raskt man oppfatter noe som skjer rundt sig. men det kan også være tempo når det gjelder å løse ulike oppgaver man håller på med selv. Hvordan opplever du det, Stine,
0: Altså, jeg har jo alltid vært veldig treg, det er ikke noe hemmelighet. Så jeg har brukt veldig lang tid på å lære meg nye ting, og det er jeg fremdeles. Sånn at det som fungerer best for meg er egentlig når jeg har fått innarbeidet en rutine. Hvis det er en oppgave som har gjort mange ganger før, så går det veldig fort. Da er det liksom ikke noe problem. Men det jeg synes er krevende er når jeg skal gjøre noe for første gang då då och jag liksom gå igenom alla stegene och vara säker på att jag på något har fått med mig allt för att det er ikke automatisert för mig. Det är på något sätt inte naturligt vad jag ska göra. Så det kräver väldigt mycket mer tankeverksamhet och att jag blir otroligt mycket mer sliten än i de tillfällen när jag gör något som jag kan väldigt gott då. Mm. det är också svårt att göra flera ting på en gång. Så jag syns för exempel det är svårt att snacka samtidigt som jag ska göra något väldigt viktig med henne. Jeg liker liksom å gjøre en ting av gangen. Dette med muntlige beskjed er heller ikke så enkelt. Hvis jeg sitter og holder på med noe annet, så liker jeg gjerne kan vi ikke kan fokusere på en ting av gangen, så tar vi det andre etterpå.
1: Og det er helt sikker på at det er noe som veldig mange med CP vil kjenne seg igjen i. Det er at det er vanskelig å gjøre flere ting på en gang- og det vi kaller simultankapasitet, og at veldig, veldig mange har nytt av akkurat det du sa, det der å lære sig til å gjøre en ting om gangen. At det ofte er best sånn, både når man skal lære noe, men også når man skal jobbe med en eller annen oppgave senere.
0: Mm. Og for å bevare system og orden og liksom struktur da, i det jeg skal gjøre, på en måte bevare tempo, så liker jeg også å lage meg sånn lister og skrive ned hva det faktisk er jeg skal gjøre, så jeg er sikker på at jeg kommer gjennom alt. Det kan være en mental hjelp hvis jeg vet at jeg har mye jeg skal gjøre, for eksempel i løpet av en
1: dag. Da. Mm, ja, det er et kjempegodt tips når det gjelder det som vi kaller utfordringer med eksekutivfunksjon, og det er et ord som ikke så mange er kjent med, men det dreier sig da om styringsfunksjoner i hjernen. Hvis man se for seg at hjernen har en dirigent som håller orden på alt, det å komme gang med oppgaver og det å gjennomføre oppgaver og ta hensyn til ting som skjer i omgivelsene, sånn at man kanske må endre litt strategi, så er det dirigentfunksjon, altså eksekutivfunksjon. Og da er det kjempelurt å gjøre det akkurat som det du sier, Stine. Det tror jeg mange har nytte av, det der å stoppe litt opp, lage God plan for oppgaver som skal løses. Kanskje få litt tips om prioriteringer, og så gör en ting om gangen.
0: Jeg har tänkt på det at jeg kan nok innimellom oppleves som litt rigid, fordi at jeg, liker å, jeg liker å ha en ting på min måte, og liksom vite hva som skal skje. Men så er det jo sånn i hverdagen at man skal prøve å være litt man skal være spontan, og man skal helst gjøre det man får beskjed om där och da, for exempel i en jobbsammenheng. Så det er noe jeg egentlig med hver dag, da, at jeg liksom hele tiden prøver, for exempel da jeg får en uventet telefon, tenker jeg at, ja, nå må jeg omstille meg, og jeg satt egentlig og jobbet med noe annet, men nå må jeg ta denne telefonen. Og det merker jeg at etter at jeg har gjort det, så er jeg ganske sliten, För det har krävt väldigt mycket av mig, men samtidigt så är en extrem mestringskänsla när jag märker att jag blir bättre och bedre, bedre till att tackla de kan vi kalla det temposhiftena då. Att jag faktiskt klarar som jag vet att det egentligen är väldigt väldigt svårt för mig. Och det som är lite speciellt med det är att omgivnelsen, de förstår det ju inte. Så det är på något sätt jag som ger mig sån mentalt klapp på skuldern och så går jag vidare till nästa uppgave.
1: Det var eh øh, åh Akkurat det du sa nå, Stine, det håper jeg at mange kan høre. Jeg skulle ønske at flere kunde få det til sånn som dig og belønne sig selv på den måten når man utfordrer sig og så etter hvert lykkes. Ja, det på en måte oppskriften, det. Og så tror jeg du har så rett i din beskrivelse av den samtiden vi lever i, som stiller extra store krav til tempo og omställning og vi ska være så fleksible, Mm. Ta tings håp og sparke Og så vet vi at for mange så har det sin pris
0: mm.
1: For vi mennesker vi trenger også rutiner og forutsigbarhet
0: Men vad kan vi gjøre? For vet jo at det er mange andre som også känner på det At de blir veldig slitne av nettopp å være så fleksible Når de egentlig ikke klarer det Så hva kan vi gjøre for att det ska bli litt mindre belastende, tror du?
1: Jeg vet om noen som kan ha nytte av for eksempel hvis noen ser for oss en arbeidssituasjon mm. og det kan være en helt ordinär jobb men det kan også være kanske hvis man jobber frivillig en eller annen organisasjon det der kanskje å ha fast telefontid mm. det kan hjelpe noen det går an å be om at beskjed ikke gir smuntlet gjennom en dør men at man får det på mail for exempel. Mm. Det kan være viktig, og så kan det være viktig å så se litt på hvordan arbeidsplassen er innrettet, så at man kanskje unngår unødvendige forstyrrelser.
0: Mm.
1: Jeg vil tro at det kan være ganske strevsomt for mange med CP å for eksempel sitte i åpne kontorlandskap, der det er mye lyd og mye visuelt som skjer, som lett kan bidra til at man blir avledet. Mm.
0: Og det er jo dessverre veldig i tiden, så det blir jo vanligere og vanligere. Alle skal jo inn i åpne landskap nå.
1: Ja, og det kan uh, sikkert passe for en del det også, men da går det i alle fall an å prøve å snakke med noen om uh, noen skjermingsmuligheter rundt den. Mm. At uh, se på vad som er mulig der man sitter, mm. og gode øreklokker og så videre hvis det ikke er mulighet for å sitte for sig selv. Men i alle fall det å legge til rette for god konsentrasjon, Mm. er kjempeviktig. Og så tørre å stille litt krav når det gjelder ja, det der å få beskjed via e-post, kanskje, og si fra når man kanske skal lære sig nye arbeidsoppgaver, at, vet du hva, sjef, jeg trenger litt ekstra god tid på å lære meg nye oppgaver. Mm. Så, sånn er det. Og, og så vil det være veldig mange som når ting først er lært, så kan det väldigt at det sitter veldig mm.
0: Nei, det som uh, ofte kan være litt utfordrende, uh, synes jeg, er jo nettopp det at de kognitive vanskene syns jo ikke utenpå. Uh, jeg sitter ju i rullestål, og det, det ser jo alle, uh, men for å være ærlig, så er det et mye mindre problem for mig i min vardag. enn det faktum at uh, jeg har kognitive vansker. For det er jo som du sier, att ja, man kan jo uh, forklare det, ikke sant, at, uh, man faktisk trenger litt grann at ting blir tatt hensyn til. Men jeg har opplevd at selv om jeg på en måte har prøvd å si fra, så blir jeg ikke helt trodd. Og det tror jeg kanskje kan være noe som er et problem for mange, som sliter med det som ikke er synlig. Fordi at man til synlatende klarer seg så bra. Da. Så hva, hva sier du til de som har det sånt?
1: Jeg tror vi må jobbe med å øke kunnskapen på feltet, for det er jo kanske sånn at noen tror at hvis man sier at ja, jeg har kognitive vansker så betyr det at man eh, generelt strever med kognitive vansker, det vil si har generelle lærevansker eh, på en måte som gjør at det evnenivået kanskje ikke er så veldig godt mm. eh, og det er en myte for mm. når vi sitter og snakker om kognitive vansker her, så snakker vi mer om spesifikke kognitiva vansker, og kognitiva vansker er så mye mer enn et rent evnenivå. Det kan være rom, retningssand, sånn som vi snakker om nå. Det kan være det å ta de raske skiftene i situasjoner og den uh, fleksibiliteten som uh, ja, uh, vi mener da. Og det kan være aspekter ved oppmerksomhet. Ja. Mm. Så jeg tror det er nyttig at vi fortsetter å snakke om det og også forteller arbeidsgivere om det og de behovene man har for noen justeringer i løpet av arbeidsdagen og når det gjelder hva slags oppgaver man skal få og kanskje litt hjelp til å organisere og prioritere.
0: Mm. Jeg er helt enig i at tror det er viktig å fortsette å prate om det. For jeg har jo opplevd at når jeg har prøvde å fortelle det til for eksempel helsepersonell, så har jeg bare fått tilbake at «Ja, men Stine, ikke si at du har kognitive vansker. Jeg kan jo ha en helt normal samtale med deg. Du har alt for godt fungerende til å ha kognitive vansker, så ikke si at du har kognitive vansker.» mm
1: -hmm. Nei, det er ikke alt som er synlig på utsiden. Uh, og, som, uh, og som Joakim som introduserte oss uh, også innledningsvis, så er det en del av de kognitive vanskene som er Usynlige, og da er det jo veldig lurt at man lærer sig noe om de selv, da, sånn at man er i stand til å kommunisere til andre hva man kanske har behov for. Mm. Og vi vil vel anbefale at det er veldig nyttig sånn som for foreldre også, å få litt andel i det her, og kanske de nærmeste vennene. Og... Kanske sjefen på jobben eller en eller annen på skolen eller studiestedet der man går.
0: Mm.
1: Kjempeviktig. så sånn at man både får hjelp og støtte til å håndtere det her best mulig. For noe kan man opplagt gjøre selv, spesielt etter at man når en viss alder. Da. Men uansett så er det veldig godt med støtte til å håndtere det her best mulig.
0: Ja, for det er vel også litt sånn at uh, som foreldre så legger man kanskje først merke til hvor store de kognitive vanskene er først når barnet faktisk skal begynne å klare mer selv da. For eksempel det å faktisk holde litt styr på egen hverdag, organisere uh, hverdagen sin selv. Uh, jeg har jo kjent litt på det at uh, jeg er veldig mye mer sliten etter at jeg flyttet ut uh, for meg selv og på en måte skulle ha Orden på eh, hus og hjem da, i tillegg til på en måte, det å, å gå på jobb. Mm. Og jeg har ju assistent, og assistenten hjelper mig jo med mye av det praktiske i hverdagen min. Eh, men likevel så er det jo ikke alle som har mulighet til å ha assistent hele tiden. Og da er det jo noen dager som jag må gjøre en del av de tingene som er veldig slitsomme eh, selv. Mhm. Og da kan det så at oppvasken blir stående litt lengre enn det ja. som er innenfor. Mm. Eller at det er litt mer rotete enn man kanske skulle ønske.
1: Mm. Det tror jeg er viktig å komme frem. Det der at har man en del kognitive utfordringer, så kan det ta, eller det tar av totalkapaciteten man har som menneske. Og det er klart at hvis man må konsentrere sig ekstra mye, for eksempel å finne frem til en kinoavtale eller annen ettermiddag eller kveld sant? så så blir man sliten og det samme kan gjelde studie og arbeidssituasjon og det tror jeg er viktig å være helt åpen og ærlig om og det stiller også veldig store krav til prioriteringer og dermed vet man jo at for livskvalitet og god psykisk helse så er det väldigt viktig å Gjøre prioriteringer i hverdagen sånn at man trives og kan ha noe kapasitet til å være sosial, for eksempel.
0: Mm. Men vet vi, hva er årsaken til at de kognitive vanskene kan stjele så mye av kreftene våre?
1: Ja, det er et uh, godt spørsmål. Uh, noe er opplagt i at det krever, for noen med CP og, og generelt ved kognitive vansker, at det krever at man må bruke ekstra mye kapasitet på en oppgave da som kanske de fleste andre ikke trengte å bruke så mye kapasitet for å få til. For eksempel det å finne frem på et sted. Ja. Eller det kan være hvis man strever med å lese for eksempel på, på nette kolonner og rader, mm. hvis man har noen visuelle utfordringer, så må man også på en måte bruke litt ekstra kapasitet på å få til det. Da. Mm. Og kanskje litt ekstra kapasitet på å, å huske lange, komplekse beskjed på å organisere en oppgave. Alt det der kan på en måte ta en kapasitet som gjør at man kan bli litt sliten. Og i tillegg så er det jo en del med CP da, som har motoriske utfordringer. Ikke sant? Det er jo på en måte noe som alle med CP har, men selvfølgelig på forskjellig vis, og det i seg selv også kan være ganske slitsomt at skal man være verbal og fortelle nå og snakke om noe, så kreves det litt ekstra av munnen, eller talemotorikken. Og det kreves kanskje litt ekstra krefter rett og slett for å få transportert seg fra A til B. Så det også må tas med in i et totalregnskap. Så det
0: blir egentlig både en mental utmattelse og en mer motorisk, fysisk utmattelse da, som slås sammen i noen tilfeller?
1: Ja, om ikke utmattelse, så i alle fall anstrengelse. Ja. Mm -hmm. Så eh, råd fra meg og helsepersonell eh, som har møtt mange med CP vil jo være det å ta korte og effektive pauser kanske før man blir for sliten. Ja. <laughs> at det kan være nyttig, litt ekstra nyttig å lære seg gode teknikker for å slappe av rett og slett og mm. spenne av både kropp og sinn og da kan det jo være ulike ting som fungerer for den enkelte da for å få til det
0: Det er klart det at det med utøvning i jag har utmattelse för att för mig så har jag det ofta som en utmattelse. Alltså visst jag har brukt hodet hele dagen till exempel och gjort väldigt många av de exekutiva uppgifterna som vi snakket om. Eh så kan jag vara så sliten att det enda jag egentligen vill är att lucka ögonen och sova. Ehm det är en sån känsla som jag egentligen har känt så väldigt mycket på för ble blev vuxen nu. Ja,
1: og det er Det er det mange som kjenner seg igjen Og det er jo kjent det at noen Utvikler Og det kan skje for man er ung, ung voksen Det altså Ja, noen Plager knyttet til Det med trøvthet som på en måte Ikke nødvendigvis går helt over om man sover <laughs> Og som noen kaller Fatig Og mm. vi vil også si at smerter Kan påvirke totalkapasiteten mm. Så da, hvis det er mennesker som har det på den måten, så er det lurt å ta en prat med fastlegen og undersøke litt om det er noe som kan gjøres. Eventuelt søke sig til Sunnås hvis man har lett grad av CP.
0: Mm, kanskje du kan fortelle litt mer om prosessen. Altså hva skjer hvis man tar kontakt med Sunnås?
1: Ja, det er et, uh, der er det behandlingstilbud for de med ja, lett til moderat grad uh, ACP. Uh, og der går det an å komme og få en uh, vurdering i et team, der det både er fysioterapeuter og ergoterapeuter, uh, leger selvfølgelig, sykepleier og, og psykolog, uh, for å få en uh, generell status av uh, <laughs> av, av, av tilstanden och kanske i förhåll till vad som ja, tips om träning eh tips om kanske man kan göra för att få det lite bedre i arbetsituation hvis, ja, hvis man strever lite där så det kan anbefallas for ja för de med lätt till moderat, moderat grad av cp
0: och vidare där också blir genomförde alla slags sån neuropsykologiska tester så at man får kartlagt den kognitiva funktionen
1: ja, det kan man også be om i en henvisning fra fastlegget hvis det er behov for det. Så snakk med fastleggen om det, for de som sitter og har den funksjonen, de har ofta et godt overblikk over vad som vil være av betydning å gjøre.
0: Så hvis det er sånn at jeg da kommer til Sundhås, og så blir jag utredet, og så får jeg da resultatene, og så er det ikke de resultaten av disse neuropsykologiske testene akkurat sånn som jeg, så för mig då. Eh, vem är det på något sätt som äger resultatet? Jag skänner att det självklart är patienten, men vad är det som blir gjort med det det resultatet? Eh, vilken process sätts i gang då?
1: Ja, det som sker då, det är att resultaten de kommer in i en journal och det är patientens ägendom. Og så är det viktig å si at alle behandlingsinstitusjoner, alle helseinstitusjoner i Norge har tausetsplikt. Så det understreker bare at resultatet er pasientens eiendom. Og så vill jag tänka at i alle gode neuropsykologiske undersøkelser så tester man på den måten at man får fram en profil. Og det vill si at man tester såpass och og såpass lenge at det kommer fram, både det som man kan anta er eh, pasientens, og nå sier jeg pasient, for nå snakker vi om Sundhås, eller personens utfordringer knyttet til eh, kognitive. Og da kan det være all, innenfor alle de delområdene vi har snakket om så langt i dag, og, og flere også. Men vi tester også såpass mye at eh, vi vil få en profil som også innebærer ressursene. Og det er klart det at... Eh, Ressursene har väldigt veldig mye å si for hvordan man kompenserer, og da kan det være det at det kanskje ikke er noen katastrofe at noen testresultater faktisk er veldig svake, hvis det kommer også frem at her er det noe å kompensere med, og da prøver vi å komme frem til tips og tiltak som gjelder det å kompensere. Det är en ting, og en annen ting som man også må vite, det er at i en neuropsykologisk utredning så bør man ikke bruke ordet aldri. Og vi har vel alle hørt om noen trist eller leie eksempel på barn og ungdom som har blitt utredet, og så står det for eksempel at denne personen aldri vil kunne komme eller utføre vanlig arbeid eller gjennomføre den og den utdanningen, og så har det visst av å være feil. Så det er jo noe med å ta høyde for at folk kan fortsette å utvikle sig. Selv om det kanskje er et tak på vår langt de kommer, så vil den utviklingen mentalt og intellektuelt fortsette, i alle fall sånn som for eksekutivfunksjon til personen er 25 år, kanskje er det noen som fortsetter lenger også med en slags Det vet man. Og så vet man også at for arbeidssituasjonen så er det ikke bare det kognitive som betyr noe for hvordan man grejer seg i livet. Det der med omgjengelighet, det å være et trivelig menneske å være sammen med for andre, og hvordan man har det med seg selv psykisk er også veldig viktig for, man, eller for hva slags utsikter man har, for eksempel til ja, utdanning, men også å kunne fungere i forskjellige typer jobb. Så det här er veldig komplekst, og så må vi også vite at det av og til kan være ganske strevsomt å få til å teste, neuropsykologisk teste de med CP, og det har å gjøre med motoriske utfordringer. Og det kan ha med dysartri eller evne til å bruke tallmotorikk å gjøre, og det kan ha med for eksempel motoriske utfordringer når det gjelder håndfunksjon, altså det å få til å skriva. For det er en del tester som vil kreve både det verbale, at man kan snakke, og at det er litt tempo der, og håndfunksjon. Så da gjelder det å finne andre måter å teste, teste det på. Og der er det jo noe norsk forskning nå som har vist at så er det færre med psykisk utviklingshemming i CP-grupper, det man kanske tidligere har trodd. Normene, går greid och teste på bättre måter. Och det er ju jätteviktigt.
0: Så men därför att uppsummere lite Så vill jag egentligen säga si att en sån utredning där är på något sätt inte två streck under svaret där. Det er liksom inte helt ändlig så sånn att man fortsatt kan ha goda möjligheter då till att det man själv mot önske till trots för att man har ett resultat som kanske inte är helt förenligt med det man själv
1: ja, det er så viktig å, å sette seg mål og jobbe øh, for det man ønsker, og så øh, er det jo sånn at øh, det er mange ting som påvirker også hvordan øh, folk lykkes, for eksempel i studiesituasjon og arbeidsliv, eh, samarbeidsevne og den sosiale støtten man får rundt sig, så er det kjempeviktig for hvordan det går med folk øh, i så måte. Så, så nevropsykologien kan se si en god del, men, men ikke alt.
0: Jeg eh, snakker jo med en del uh, unge med CP, og så en del uh, foreldre. Og i den forbindelse så lurte jeg på dette her med uh, følelsesmessig eller emosjonell uh, kontroll og kognitive vansker. For det er ikke noe som jeg har slitt så veldig mye med selv Men jeg har merket at hvis det er situasjoner som jeg er veldig sliten mm -hmm. Så kan reaksjonene mine bli uforholdsmessig sterke Jeg kan bli virkelig sint uten at det egentlig er noe særlig grunn til det Og det er da særlig noen familiemedlemmer da, som er flinke til å, å trigge det mm -hmm. Kan du se si noe om hva som er årsaken til det Og hva man eventuelt kan gjøre med.
1: Jeg vil starte med å si at jeg tror det er veldig vanlig for alle mennesker Uansett diagnose, å kjenne på det fenomenet du sier at Er man sliten, og kanske har sovet lite Og ikke spist på en lang stund Så vil de fleste ikke ha så godt filter i forhold til det emosjonelle Det vil si at man lettere kan bli både lei seg og, og irritert For eksempel men det er et väldigt interessant spørsmål du har der, Stine For jeg også har møtt flere unge voksne Og voksne med et sepe, som beskriver det du beskriver At de stusser litt over at de kanskje ikke har så gode Emosjonelle kontrollbestand som de skulle ønske Og at det kan bli litt plundret det <laughs> sant? At det er noen som kan oppleve at eh, hvis de snakker om noe som gjør de triste eh, eller eh, irriterte, så kan den reaksjonen det får bli uforholdsmessig voldsom da, i forhold til situasjonen, på en måte som eh, de opplever at eh, altså andre mennesker rundt de kan synes det er litt rart, eller ikke helt vite hvorfor det, og kanske bli litt eh, lei seg de også og jeg vet att det var en person som sa til meg at det er omtrent som å stå eh, oppe på en bakketopp, eh, og jeg er en lastebil, og så er det ikke gode bremser på den lastebilen, og så begynner den lastebilen å trille ned bakken. Ikke sant? Man kan tenke at det da har blitt utløst en eller annen sterk følelse. Gråt for eksempel. Og så sa vedkommende at da må den lastebilen på en måte bare få kjørt ned bakken, og så vil jo den bakken en han en gang stoppe. Men den lastebilen må bare få lov til å kjøre ned, helt til den stopper av sig selv. Og så går følelsen over. Og det er en beskrivelse som jeg hørte at flere kjenner seg igjen i. Og av og til så kan det bli aktivert også noen kroppslige... Uh, uttrykk samtidig ikke sant uh, armer og bein også som kan begynne å bevege seg litt på en måte som kan bli litt plagsom for noen mm. så jeg tror det viktigste er bare å være klar over at ja, sånn kan det være og så at kanskje den person som uh, har det sånn sier fra til omgivelsen at vet du hva, nå må jeg bare få gråte ferdig og det er ikke så alvorlig mm. eller nå må jeg bare få reagert ferdig og ikke bryder dere så om det her
0: Jag får det också upplevd att tårarna har liksom bara börjat att trille, ja. och så har jag har inte klarat att dem för länge efter att det egentligen ja. var färdigt.
1: Ja. Ja. Inte sant? Så bara och kanske där någon som menar att det här skyldes att man kanske är lite øh, viöppen då och att det är eller de bromsseklossarna som øh, ja, som øh, mange har selvfølgelig i stor grad, og alle mennesker har i lit varierende grad, at det kanske er noe der som ikke er på en måte helt tipptopp, og som spesielt viser seg i situasjoner der man er sliten. Så rådet mitt vil være å, å, å bare være litt åpen om det her til omgivelsen, og si at det her er ikke så farlig, ikke, ikke brydre så mye om det her gir det litt gjenklang til deg i forhold til hvordan du har, det, og har erfart at andre har snakket om det, Stine?
0: Jag tror at det kan bidra til å ta litt brodden av det, sånn at det blir litt ufarliggjort. Mm -hmm. Jeg tror egentlig mye av mystikken, i hvert fall rundt CP-diagnosen, ligger liksom i det at vi ikke prater nok om at det faktisk er en hjerneskade. Det har vært for mye fokus på motoriske siden av diagnosen, da. Og for meg i hvert fall, personlig, så hjelper det veldig å kunne vite det at jeg har faktisk en hjerneskade, og det gir eh, noen forskjellige utslag, men det er ikke synonymt med at jeg er dum. Eh, men det at jeg på en måte vet at hjerneskaden kan gi en del eh, ting som folk runt kanske ikke forstår, det er på en måte en trygghet og det er en styrke da.
1: Ja, det, det var fine ordet, synes jeg, Stine. Det er vel noe med det, alt vi mennesker står i, at det kunnskap det hjelper oss. Det hjelper oss til å forstå oss selv, det hjelper oss til å forstå hverandre, å finne løsninger og tiltak som gjør at vi mestre mye, mye mer, og har det mye, mye bedre med oss selv og hverandre enn det vi ellers hadde hatt og gjort.
0: Ja. Mm. Jag tror också att allt det osynliga kan ge så mange såna oförlöstade känslor som det är väldigt svårt egentligen att nösta upp i om man ikke kan vara lite mer sån öppen och och raus runt det för att vi har så mycket bagage i vardagen eller så det gäller ju egentligen alla människor oavhängigt om vi har en diagnos eller inte. Eh så ja. Jag blir väldigt filosofisk här nu men
1: ja. Ja, men det er fint det det er. Er det også en del av det vi snakker om? På en det som man kan kalle det eksistensielle, og det har noe med at vi mennesker må finne mål og mening i, i livene våre, og ikke gå i den grøfta at vi begynner å kalle oss selv for dumme og late om det er noe vi strever med og ikke forstår. Mm. For det hjälper ingen.
0: Nei, det er faktiskt helt sant. Mm.
2: Det var eh, utrolig fint å høre på. Tusen takk for at dere kom begge to. Kanskje det som Helene og Stina snakket om, om kognitive utfordringer, ikke bare gjelder oss med CP, men andre folk også? Har du lyst til å vite mer om kommunisjon? Gå inn på CP-foreningens nettsider, cp.no, eller du kan oppsøke CP-foreningens YouTube-kanal, og se Stines foredrag for gjernerådet. De som har vært med å lage denne podcasten var Helene Høye, Stine Dubvik, Henning Bortne, Margareta Nikolaisen. Musikk og lyder ble laget av Jesper Borgen og Stian Steisman Torbjørnsen. Og jeg heter Joachim Løberg.